0: Cuando el 6 de junio del año pasado, por un escaso margen, el presidente Pedro Castillo fue electo como tal, lo que quedó claro es que en el Perú había ocurrido algo importante. Que en el Perú, por primera vez, luego de 200 años de historia republicana, iba a entrar a Palacio de Gobierno un hombre que usando su propia expresión representaba al pueblo a ese pueblo que supuestamente o no supuestamente a ese pueblo que no había sido escuchado ni atendido y para el que no se había gobernado durante la historia republicana esto generó una enorme esperanza y expectativa en quienes votaron por él y un espíritu de cambio, que hay que decirlo, también estaba presente en quienes votaron en gran medida por Keiko Fujimori. Porque yo creo que en el Perú, a estas alturas, es bien difícil encontrar a alguien con un mínimo de sensatez que no sea consciente de que las cosas en el Perú tienen que cambiar, que las cosas en el Perú tienen que ser diferentes. Que el crecimiento de la economía y de los ingresos tiene que transformarse en un cambio real en la vida de las personas. Que los peruanos no podemos seguir viviendo con índices de informalidad que han llegado en algún momento al 80% de los ciudadanos. De gente que vive al día, que no tiene acceso en una cantidad vergonzosa al agua potable y al desagüe, que vive en condiciones de absoluta precariedad que no tiene acceso a servicios de salud, y de educación, de calidad, que vive agobiada por la inseguridad, que tiene empleos absolutamente precarios, que vive hoy trabaja hoy para comer mañana, que viaja en uno de los peores sistemas de transporte del mundo, donde desplazarse por las ciudades es una literal violación de los derechos más elementales de la persona humana, donde no tenemos las carreteras, los puentes, los trenes, ni los reservorios de agua que deberíamos tener y donde finalmente no tenemos horizonte como país, donde no tenemos objetivos que compartir todos juntos para lograrlos con el esfuerzo de cada uno desde donde esté. Y esto, es decir, Pedro Castillo... ...significó para un sector de la población esa esperanza de que las cosas fueran diferentes. Pero han pasado seis meses y lo que ha quedado claro por su propio reconocimiento... ...es que nadie lo preparó para gobernar, que el cargo de presidente de la República... ...era un cargo grande para un maestro que un, cuya única experiencia era haber dirigido un colegio en Puña muy pequeño y haberse convertido en dirigente gremial de haber encabezado una huelga, que eso no bastaba para ser presidente del Perú, que eso no te calificaba como presidente del Perú, pero que eso podía ser reemplazado por la capacidad que no tiene que ver con los estudios que tengas o con que te hayan preparado para ser presidente o no, sino con la capacidad elemental de saber que en el Perú hay tareas vitales que hacer y que en el Perú hay gente capaz de hacer esas cosas, que hay gente que sabe lo que hay que hacer, que está preparada para hacer eso que hay que hacer y que además, que es algo que no hay que, no, no podemos hablar del Perú sin hablar de este tema, de la corrupción, que se tiene que acabar la corrupción en el Perú las cosas no han cambiado porque tenemos un aparato del Estado que es ineficaz y corrupto, las dos cosas juntas. Que quienes han detentado cargos decisivos para la vida nacional, no solo no estaban preparados, sino que entraron para robar, para hacerse ricos, para salir del gobierno con los bolsillos llenos. Entonces, ¿cuál era la tarea del presidente Castillo? Ser capaz de rodearse de la gente adecuada. Y eso era un reto no solo para él, era para la izquierda. La izquierda ganó las elecciones el 6 de junio del año pasado y esta era su oportunidad. Y lo que han demostrado seis meses después, que son absolutamente incapaces de ponerse de acuerdo en las cosas más elementales. Miren las redes sociales, se están insultando unos a otros cuando el gobierno de Pedro Castillo se está cayendo porque es lo que está pasando. El gobierno que ellos pusieron en Palacio de Gobierno se está cayendo y la gente de izquierda se está acuchillando en las redes sociales unos contra otros. O sea, no hay gente capaz dentro de la izquierda, no tiene la izquierda la capacidad... De pensar más allá y de ver que hay gente que no es de izquierda que puede ayudar a, a transformar el país como en China. Den Xiaoping. No importa con qué color es el gato, lo importante es que case ratones. Es el lema con el que se ha construido ese monstruo económico que es China hoy. Entonces estamos enfrentados a ya, ya esto de valer. O sea, ¿qué hora es, por Dios, ocho y trece de la mañana? ¿Ese señor sigue siendo presidente del Consejo de Ministros? ¡Ni se rompa a votar por él! No tiene la confianza, ¿por qué? Porque una vez más se le dice al presidente, presidente, usted tiene que escoger bien a su gente, se lo dice todo el mundo. Su problema es que tiene que filtrar a los cuadros que escoge y pone en el cargo más importante después del presidente de la República a una persona que diga lo que diga, le pegó a su hija y le pegó a su mujer y está registrado en la comisaría, o sea, que no venga con historias. ¡Exitosa! Que no se judicializó, esas cosas pasan. O sea, las víctimas por este complejo fenómeno de la violencia familiar, que tu agresor es tu padre, es tu marido es una la persona a la que amas es el que te hace daño y eso es lo que impide que muchas mujeres lleven hasta el final estas denuncias, pero que los hechos ocurrieron, ocurrieron señor y están registrados y si no venga usted señor Valer con historias usted no debería estar ahí ni un minuto más ni un minuto más es una falta de respeto a las mujeres del Perú El que este señor siga ahí Pero cuál es el problema Que, que se pone además Es decir, para contentar al señor Cerrón Ponen en el gabinete a una persona supuestamente Perú Libre Y ni siquiera Perú Libre la, la quiere No la quieren O sea, de qué manera se, se, se toman las decisiones O sea el Ministerio de Ambiente, ¿ustedes saben lo importante que es eso ahora cuando tenemos lo de Repsol encima? La urgencia de tener una persona altamente calificada en la defensa del ambiente, eso es lo que necesitamos de Ministro de Ambiente. No alguien que se pone ahí para contentar a este o al otro, por Dios, por Dios. O sea, acá lo hemos dicho hasta el cansancio, o sea, tenemos... Como país una oportunidad extraordinaria No se va a repetir No va a durar para siempre Tenemos unos pocos años Por delante En los que el precio de los minerales Por la economía mundial Porque lo que está ocurriendo en la economía mundial Se requieren Materiales que provienen de minerales Que tenemos nosotros El mundo necesita eso Ahora exitosa. Y nosotros podemos ofrecérselo Pero no podemos hacerlo solos Necesitamos Miles de miles de millones de dólares de inversión De la gente que no solo tiene el dinero Sino sabe cómo sacar el mineral Y eso se puede hacer respetando el medio ambiente Y eso se puede hacer de manera correcta Como se hace en todo el mundo Transformándole la vida a la gente de las comunidades Que viven alrededor y son afectadas Y eso puede generar recursos Que, que nos permitan meterle el 10% del presupuesto a la educación Porque vamos a tener dinero Pero junto con eso y con la promoción de la agricultura, exportación, que es un boom y que se le debe y hay que reconocerlo a la empresa privada, porque no ha sido una iniciativa del Estado peruano, ha sido el punche empresario peruano lo que han logrado, lo que se ha logrado en este sector. Y eso tiene que ser respaldado, multiplicado, hay que incorporar a los pequeños productores a las cadenas de agroexportación. Hay tantas cosas para hacer en el Perú para tener los recursos que nos permitan cambiarle la vida a la gente. Pero, pero para eso tiene que cambiar el aparato del Estado. Karelín López! O sea, ¿cuál es la diferencia, díganme ustedes, de todos los gobiernos anteriores que han hecho lo mismo? Que te enganchas con los políticos para ganar licitaciones. Y que por eso cobras comisiones y pagas comisiones. Es la misma historia. No es esto por lo que votó la gente el 6 de junio, ¿ah? Eh? no es esto por lo que votó la gente y la gente está yo lo he dicho acá en múltiples oportunidades el profesor Castillo no se tiene que preocupar por Keiko Fujimori ni por Rafael López Aliaga ni por gente que no reconoce el resultado de las elecciones del 6 de junio donde legítimamente, aunque por escaso margen, el Perú lo hizo presidente no, Pedro el Castillo psicosa. se tiene que preocupar por la gente que votó por él que lo hizo presidente de la República y que lo que está viendo no es por lo que votó, porque por esto no votó la gente que hizo presidente a Pedro Castillo. Yo dije al comienzo de esta semana que esta era la última oportunidad del presidente. Y yo creo que estamos enfrentados a una situación donde lo que está en discusión no es... Si debe permanecer o no valer, porque eso ya ni siquiera debería ser discusión. Ese señor hace rato que no debía estar ahí. Desde que la información se hizo pública, ya no debería estar ahí, sino lo que está en discusión ahora es si el presidente debe seguir ahí o no. Y le soy sincero, me vale madre, como dicen los mexicanos, lo que diga la Constitución. Lo que importa es lo que diga la gente, y yo les digo, ¿qué tal si hacemos un referéndum a los que les encanta el referéndum? Hagamos un referéndum, pues, para ver qué dice la gente sobre si se debe quedar o se debe ir el presidente Castillo. ¿Qué dice el pueblo, presidente Castillo? ¿Qué dice el pueblo? ¿Por qué no le preguntamos al pueblo qué es lo que dice? La paciencia de la gente ha llegado al límite. Y yo no sé, sinceramente, si hay alguna alternativa. Se si ha estado hablando de algo que ahora resulta iba a ser lo que iba a ocurrir es decir, ¿cuál es el mejor cuadro que tiene el gobierno? ¿Hernando Ceballos? lo lógico hubiera sido que ese cuadro que tiene que nos ha ayudado a construir una barrera extraordinaria contra el coronavirus y que está salvando vidas en este momento y que es cierto tiene el mérito de haber continuado las cosas que se hicieron bien en el gobierno de Zagasti pero las ha multiplicado porque tenemos muchísimo más de lo que teníamos se hablaba de que este hombre podía ser la salvación, pero parece exitosa. que no va a ser así y yo sinceramente no sé si esto es suficiente. Eh, creo que estamos en un momento crítico y la discusión hoy yo creo que tiene que ser regresar a lo que tenemos que, que los peruanos al frente, es decir, poner la agenda de las cosas que hay que hacer. Y la gran pregunta es ¿En quién podemos confiar para que haga lo que hay que hacer? Atraer la inversión. Cambiar las reglas de juego en el sentido de que sí se puede hacer respetando el ambiente y cambiándole a la vida de las personas desde el primer día. Y transformar el aparato del Estado de esa vergüenza de ineficiencia y corrupción que es en este momento. que tal lo de la policía, por favor? Por favor, el tráfico con los ascensos... Una vez más... Cuando se prometió que esto iba a ser distinto... Una vez más... que tengas que pagar 25 mil dólares para subir? O sea, ¿de qué vale una vida entregada a una institución? Es una falta de respeto... Una vez más... A la moral de la policía... Y no ocurrió en otro... En este gobierno... No tienen derecho que no solo permitan, sino que justifiquen el que estas cosas hayan estado pasando en los últimos seis meses, pero en fin, yo creo que la, 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 la gente tiene que hacerse escuchar, yo creo que la gente tiene que hacerse escuchar, porque eh, no podemos esperar más, el Perú no puede esperar más, esta oportunidad que tenemos no va a estar ahí para siempre, y o la tomamos, o lloraremos después, el que una vez más, como nos pasó con el caucho y nos pasó con el guano, perdimos el carro de la historia y seguimos siendo un triste país del tercer mundo cuando podríamos ser una economía potentísima parte del primer mundo. Depende de nosotros.